0: Hoje, possivelmente alguns não vão estar aqui por quanto do dia dos pais. Está bem devagar hoje. Mas nós queremos aproveitar bem esse tempo, encarando o desafio de estudar este livro, dando atenção tanto à sua exegese quanto à sua hermenêutica, ou seja, entendendo o que o autor quis dizer para aquele público da época, naquela cultura, e como aplicar isso às nossas vidas. E cada vez que eu, eu leio e releio, mais eu, eu descubro e percebo qual a importância, quão importante é a mensagem de cântico, o mais excelente de todos os cânticos de Salomão para os nossos dias. Vamos orar? Ó oh, Deus querido, nós te louvamos por esse dia, o privilégio de termos um Pai amado, que cuida de nós e se aproxima de cada um de nós e nos abençoa com as Tuas dádivas, Tua presença, Tuas ações, provisões e a Tua palavra, Senhor. Que nessa manhã ela nos ensine, ela nos fale, ela nos encoraje a uma vida piedosa que glorifica o Teu nome. Lançamos diante de Ti, ó Deus, nossas expectativas Bem de como declaramos, ó Deus O quão carente nós somos do Senhor Não apenas para que possamos assimilar Essa verdade revelada a nós Mas também, ó Deus, que de fato estejamos alinhados Com o Teu propósito para as nossas vidas Através dessas mensagens abençoa-nos aqui Aproveitamos para te louvar também por cada Pai esse dia especial. O Senhor continue abençoá-los nos teus caminhos. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Mais alguns fatos interessantes que eu gostaria de passar para vocês no começo dessa aula. O livro do Cântico, dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, possui 117 versículos apenas. E um total de 2.021 palavras no hebraico, na língua hebraica. E é interessante notar que 47 dessas palavras ocorrem somente aqui neste livro e nenhuma outra parte da Bíblia. A identificação do orador é normalmente feita pelos pronomes pessoais usados pelo texto original. Então, na maioria das vezes, eu, tu, tanto no monólogo quanto nos diálogos presentes no livro. Outro dado interessante é que o livro faz referência a 21 espécies de plantas. Obviamente, numa cultura agropastoril, o autor usou e abusou dessas figuras dentro do livro. 15 espécies de animais são citadas aqui, como pomba, égua, gazela e assim por diante. 15 lugares geográficos, desde o Líbano no norte, extremo norte até o Egito, no extremo sul. O que a gente mencionou na aula passada é que Salomão, o rei, o amado, ele tinha grande conhecimento da fauna, da flora, da geografia de toda essa região. Agora anotem, maridos, doze vezes o amado declara que a amada é formosa. Entretanto, ela se refere a ele 31 vezes como meu amado. As mulheres sempre foram mais românticas, né? Descendo esses comentários elogiosos, declarando sua paixão e seu amor. Há evidências de que o livro traz uma estrutura linear, né? contrariando aqueles que acham que são poesias sem conexão entre si. Não. Nós entendemos que, e aqui, obviamente, a gente toma por base uma série de comentaristas, incluindo Carlos Oswaldo Davi Merck, que são nossos. Mas há evidências de que o livro traz uma estrutura linear cuja ênfase central está nas núpcias a união sexual do casal, que está exatamente no meio do livro. E essa ênfase ressalta a mensagem de que a sexualidade humana é uma dádiva de Deus que deve ser celebrada e desfrutada. Que Deus, que Deus nos ensine sobre isso, que Deus nos encoraje sobre isso, sim. Na teologia bíblica do casamento e da sexualidade a sexualidade humana é uma dádiva de Deus que deve ser celebrada e desfrutada no contexto ou no ambiente do casamento. Considerando o cântico dos cânticos, ou o mais excelente dos cânticos de Salomão, nós percebemos que o livro traz uma poesia lírica mensagens, declarações, monólogos, diálogos, com muitas emoções. São expressões sinceras desses corações apaixonados. Então, apresenta uma história que descreve exatamente esse amor romântico, ideal, com referências ao rei Salomão e à Sulamita. Deixe-me destacar o seguinte. Um dos princípios básicos de hermenêutica, né? é um instrumento que nós temos para estudar um texto, um verso, um capítulo ou um livro das escrituras, um dos princípios básicos é que qualquer texto bíblico, seja um versículo, ou um parágrafo, ou um capítulo, qualquer texto bíblico, o sentido normal, natural, deve ser escolhido a não ser que haja fortes evidências para que se adote o contrário, como alegoria, tipologia ou outra ou outra opção interpretativa agora, nós estamos trazendo para vocês dados aqui informações que nos levam a concluir o seguinte, se realmente Salomão, o rei é reconhecido aqui como figura literal, ele existiu, se trata dele, né? o rei Salomão, o terceiro rei de Israel, no auge da sua, da sua uh, ação, da sua atividade, do seu reinado, se realmente Salomão for reconhecido aqui como figura literal dentro da narrativa, essa interpretação tem muitas vantagens. Carlos Oswaldo diz assim que, ao optarmos por esse método de interpretação, tomaremos o cântico como uma unidade a ser interpretada normalmente, percebendo um padrão de intimidade crescente entre um homem e uma mulher que se amam, cujo relacionamento é descrito em uma linguagem pastoril, e e altamente figurativa. Ele usa várias figuras aqui. Nós ainda, possivelmente, não vamos entrar hoje dentro do texto. Porque eu creio que há alguns elementos que nos auxiliam muito, se nós de fato compreendermos, assimilarmos, antes mesmo de nós entrarmos no texto verso por versículo. Por exemplo, alguns elementos comuns em Cântico dos Cânticos. Quando se dirige a uma terceira pessoa A forma verbal usada É a forma da terceira pessoa Mas a maior parte do texto Permanece na construção Eu, tu Ou ela, ou ele Fazendo as suas declarações de amor Por exemplo Capítulo 8, versículo 1 Pode deixar sua Bíblia aberta lá Ou conectada Quem dera que você fosse meu irmão ela diz, amamentado aos seios de minha mãe, se eu o encontrasse na rua, poderia beijá-lo e não me desprezariam. Eu levaria para a casa de minha mãe, você me ensinaria e lhe daria de beber vinho aromático e o suco das minhas comandas. Outro elemento que nos auxilia no estudo do livro, é que o tema mais comum é o tema da alegria e a excitação dos enamorados. Desde o primeiro até o último verso, nós vamos encontrar isso. Há, há todo um clima de romantismo, declarações de amor, aproximação e muita extrema alegria, normalmente alegria que associada à figura do vinho, né? que não apenas aqui, mas nas Escrituras, o vinho é bastante utilizado para, de fato, uh, se referir ao coração alegre, a uma situação de alegria. Então, no verso 4 do capítulo 3, a gente lê, maus deixei, encontrei logo o amado da minha alma agarrei-me a ele e não o deixei ir embora até que o fiz entrar na casa de minha mãe e no quarto daquela que me concedeu alegria, excitação muito presentes em todo o livro o outro elemento é que a beleza física dela é descrita de forma muito bem elaborada, você se lembra daquela voz? linda meu bem quem será que você não tem? Vocês não se lembram, né? acho que só eu aqui. A lá, a outra lembrou. Não tem nada a ver com essa música. Né? A música, na verdade, descreve um cara que não vê defeito. De certa forma, Salomão faz esse tipo de declaração aqui. A beleza física é descrita de forma muito bem elaborada, dos pés à cabeça. A gente vai ver isso frequentemente adornada por termos eróticos. Nós vamos ver isso, principalmente no capítulo 4, quando chega ao clímax, as dúpcias, a intimidade do casal. Então, para isso, várias metáforas são usadas para essas declarações de amor. Abra ah, sua Bíblia lá, capítulo 4. Vamos ler alguns versos aqui. É um capítulo que descreve a consumação do casamento, as núpcias. Então, vejam, no verso 1. Uh, um, como és formosa, querida minha, como és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Está se referindo à beleza dos olhos? A pomba em então, tom cintilante, penas brilhantes, os teus olhos são como os da pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o um rebanho de cabras que descem onde antes do monte de gileade. Opa, qual? qual mulher? Não se derreteria com uma declaração dela? Os teus cabelos são como as cabras que descem. Obviamente, uma figura belíssima da época. De fato, ele está se referindo às cabras negras, com cabelos ou pelos longos, que desciam aquelas montanhas, imagine a cena, ondulando. Então, ele está contemplando a beleza, não é a forma, é a beleza para descrever os cabelos da sua amada. Mas ele diz mais, os dentes. São os teus dentes como o rebanho de ovelhas recém-tossiadas que sobem ao lavadouro, e das quais todas produzem gênios e nenhuma delas assim crias. Os teus lábios são como um fio de escarlate e tua boca é formosa, as tuas faces como romã, partida, brilham através do véu. E depois ele fala do pescoço e várias outras partes, mas ele está aqui contemplando a beleza da amada, descrita de uma forma muito bem elaborada. Certamente nós não usaríamos essas figuras hoje, usaríamos outras. Por exemplo, a casa ou lugar ermo escondido são mencionados, visto que o objetivo é a intimidade física do casal. Alguém pode ler esse débito, capítulo 8, versículo 2? Leia para gente, por favor. Eu partiria e te introduziria na casa de minha mãe. E tu me ensinarias, eu te daria beber vinho aromático e mostro das minhas comandas. Então, o que se tem em mente aí é a intimidade física do casal. Então, o lugar erro. Ele... Jardim selado é outra expressão que aparece no livro. As recâmaras, quarto, o lugar ermo, escondidos, são mencionados, visto, tendo em vista este objetivo. Mais alguns elementos. Notem que algumas descrições específicas da alegria do casal apaixonado, ao encontrar-se, são comuns nesse gênero de literatura. Direito não somente nesse gênero de literatura, mas ainda hoje na nossa cultura, qual namorado, qual noivo não fica feliz ao, ao encontrar a sua noiva ou o seu noivo? Então ele diz, verso, capítulo 1, versículo 2: beije-me com os beijos da sua boca, porque o seu amor é melhor que o vinho. Descrição específica dessa alegria capítulo 2, versículo 8, ouço a voz do meu amado, eis que ele vem saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas, ele vai usar depois a expressão gazela, ela vai usar essa expressão para se referir a ele, o gamo, a gazela, contemplando a sua beleza, a sua esperteza, capítulo 4, versículo 9, olha lá, você roubou meu coração. Meu amor, minha noiva, roubou meu coração como um só dos seus olhares, com uma só pérola do seu colar. Sete, oito. Eu disse, vou subir na palmeira e colher os seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos de uvas e o aroma de sua respiração como a das, das romãs. Mesmo capítulo, versículo 12, vamos levantar cedo, olhar as barreiras para ver se já começaram a brotar, se as flores estão se abrindo, se as romazeiras já estão em flor, aí eu lhe darei o meu amor. Notem, ele possuía vinhas, do sul ao norte, do norte ao sul. É lá ao norte que ele a encontra, essa camponesa rude, mas bela, queimada de sol. Então faz todo sentido essas figuras de linguagem aqui para descrever uma paixão sincera, pura, que ele não teve por nenhuma outra mulher do seu harém. 700 mulheres, 300 concubinas. Aqui ele descreve, ou ambos descrevem, a sua paixão da parte dele por aquele que seria o seu único e verdadeiro amor. Nós temos termos que designam membros da família, tais como irmã minha, irmão meu ou meus irmãos, possivelmente o pai, era morto, porque não há qualquer referência, mas é feita a referência à mãe e aos irmãos e não ao pai. E esses termos são usados, ah, ainda, rei e rainha são bem frequentes, expressões, expressões de realeza. O Cântico dos Cânticos contém, então, monólogos, ou ela ou ele. Por exemplo, quando ela expressa o seu amor pelo rei, mas espera que ele tome a iniciativa, ela o compara a um ungüento, um perfume. Na verdade, é uma referência ao próprio Nome. E não simplesmente é o nome, mas o nome descrevia o caráter da pessoa nessa cultura. Então, dizer a você como um aguento é estar prestigiando o caráter dele. Não simplesmente o porte físico, mas o seu próprio caráter. O livro contém também diálogos. São muitos que aparecem aqui. Vejam, o período de namoro e noivado. Ele se desenvolveu e o casal passou a ter conversas íntimas, ao ar livre. Capítulo 1, verso 15, até o verso 6 do capítulo 2. No 115 ele diz como você é linda, como você é bela, os teus olhos são como pompas. Como você é belo, ela diz, meu amado, percebe o diálogo? Como é encantador, o nosso leito de viçosa relva. Então essa troca de declarações de amor, ela está muito presente dentro do livro, nesses diálogos. Mas existe também algumas conversas, conversas retóricas entre a noiva e as filhas de Jerusalém. Algumas expressões, na verdade, Três vezes dentro do livro aparece esse coro, esse refrão. As filhas de Jerusalém ou as mulheres do palácio, as donzelas do palácio, três vezes aparece, não acordeis nem desperteis o amor sem que este o queira. A mensagem aqui é que Há o tempo certo para o desfrute desse apetite. A intimidade pode ser plenamente desfrutada, mas um devido tempo no contexto da aliança, do casamento. Então ela responde, não acordeis o amor, não desperteis o amor sem que este o queira. Vai chegar esse momento e nós vamos ver isso Isso no centro do livro, quando ocorrem as dúpcias. Então, são conversas retóricas entre a noiva e as filhas de Jerusalém. Lembranças. É interessante notar essas lembranças da vida familiar da noiva, onde ela vivia, naquela cultura, cuidando da vinha, da família. Numa das vezes ela responde em relação à a sua, à sua aparência, vejam ela é convidada a ir ao palácio mas ela se sente acanhada, afinal sua pele é queimada, ela está rude e ela diz os meus irmãos me obrigaram a cuidar da vinha mas eu não tive tempo de cuidar de mim mesma, da minha beleza dos meus cabelos possivelmente e então ela declara isso usando essas expressões trazendo lembranças da vida familiar da noiva seus irmãos a tinham colocado para cuidar da vinha e por isso ela não pudera tratar da sua aparência e é nesse sentido que ela declara não olhem para minha pele morena porque o sol me queimou os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas mas a minha vinha que me pertence. Não aguardei. A importância de se entender a linguagem figurada que existe aqui, a metáfora que existe. Na verdade, ela está se referindo ao cuidado consigo mesma, com seu corpo, com a sua aparência, com a sua beleza. Então, monólogos, diálogos, conversas, lembranças são presentes desse que é o mais excelente, todos os cânticos de Salomão algumas metáforas já fiz referência aqui algumas vezes as éguas é muito importante gente nós levarmos em conta que muitas dessas metáforas que aparecem no livro égua, vinha jardim, gazela elas estão associadas, então, a uma cultura agropastoril. Era a vida deles, eram os elementos dessa época. E, naturalmente, nós não vamos utilizá-las hoje, não faz sentido. Né? Mas, além disso, notem, convém perceber que essas figuras eram baseadas em valor e emoção, mas não em forma. Obviamente, ele está comparando a sua amada um animal. Mas sim, quanto ao seu valor, à sua importância, ao seu destaque. Alguém pode ler capítulo 1, versículo 9? As éguas dos carros de Faraó te comparam. Ó, querida minha, as éguas do cabo de faraó, eu te comparo. Há uma outra versão que diz assim, ah, as éguas entre os cavalos de faraó, eu te comparo. O que nós temos aqui? Certamente, há algumas interpretações distintas, mas vejam o importante é nós atentarmos para uma preposição que existe nessa frase. A preposição de, no original, seria entre. É sabido que Salomão usava nas suas carruagens cavalos e não éguas. Delícios, por sangue. Entretanto, Parece que é mais coerente a seguinte interpretação. Como égua entre os cavalos, ou entre as carruagens de faraó. Então imagine uma égua no meio daqueles cavalos, o reboliço que a causada. Mas o que ele quer destacar é a beleza. Lá estão os cavalos, mas é aquela égua que se destaca a sua beleza, a sua formosura, ela incomoda, ela chama atenção para si por causa da sua singularidade, seu destaque. Então veja o valor disso, dessa declaração. Você é única. Entre todos, você é predileta, você é que se destaca. Outra figura, o gamo ou a gazela, uma referência à força e beleza, ousadia, talvez a timidez, mas ela se refere a ele usando esta linguagem, esta figura. Pomba, o que se quer dizer aqui? Alguém leia para nós de novo versículo 1, desculpa, capítulo 1, versículo 15. Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os seus olhos são como os, da, os das pombas. Seus olhos são como os das pombas. Os olhos. A referência aqui é ao olho, aos olhos da sua amada. Possivelmente se refira a essa cor profunda, cinzenta com um brilho. Um sinal de perfeição de uma mulher na época eram os olhos bonitos. Pode ler depois lá, Gênesis 29, 17. Então, se referia, a, se referia aos olhos da amada, como os da pombas. Está contemplando a beleza desses olhos, mas, ao mesmo tempo, referindo-se à sua perfeição, ao seu caráter. Na tradição rabínica, uh, identificar olhos bonitos com personalidade bonita era comum. Olhos, personalidade, beleza e beleza. As cabras, como eu mencionei, capítulo 4, versículo 1, quem vai ler? Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. E seus olhos por trás do véu são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte de leade. Seu cabelo como um rebanho de cabras. A maior parte das cravas da Palestina tem, como eu disse, pelo negro. Além de negro, pelo longo e também pesado. Uh, então, a ideia é que a movimentação de um grande rebanho numa colina distante dá essa impressão de que a colina toda está viva. De qualquer forma, seja usando a figura da égua, pompos, cabras, o que se contempla aqui é a beleza, é o caráter, é a formosura. Então, esse casal, está entrando no clima. Um cativa o outro com palavras, apreço, prestígio. Eles compartilham um ao outro aquilo que veem e que sentem. Lembrando que nesse cântico, o mais excelente dos cânticos de Salomão, há uma narrativa linear de forma poética e esse desenvolvimento é, traz para nós um amor crescendo cada vez mais até a consumação do casamento. Alguns temas, jardim, não apenas aqui, mas em outros textos na Bíblia nós encontramos esta, este tema e na verdade um dos temas mais comuns no cântico, dos cânticos, ou nas poesias de amor, é o do jardim, ao vinho, ao pomar, além do grande uso de plantas, flores e árvores. Obviamente que nós temos que examinar com cuidado cada uma dessas expressões, ou desses temas, porque ele precisa ser entendido dentro da, do seu gênero literário. Então aqueles que interpretam essas figuras dentro do gênero de alegoria, eles vão ter muitas dificuldades aqui em explicar que o amado seria Cristo ou Deus, o jardim seria a, a igreja, o seu desenvolvimento. Então, essas expressões são mencionadas cerca de 20 vezes dentro do livro. O fato de repeti-las ou usar várias vezes traz a ideia de que ele quis destacar algo muito importante. Algumas vezes nós precisamos notar que há o uso metafórico, mas de sentido duplo ao se usar essa terminologia. Mas Salomão expressa seu desejo de consumar o casamento. Versículo 12. Então ele usa jardim. Ele, ele então é convidado ao casamento. Versículo 16. E no capítulo 5, versículo 1, ele o faz. Ela é um jardim selado, fechado, guardado, protegido. Até que ele entra nesse jardim. E desfruta daquilo que é sim. Que lhe foi dado. No contexto, a sua esposa, a sua amada, o seu cônjuge. Só para a gente ir não perder esse ponto aqui antes do nosso intervalo a outra expressão bastante presente no livro é amado ou amada quando nós ouvimos esse termo sabemos que isso representa para nós uma pessoa que é querida que é bem quista. nós usamos isso entre nós amado irmão amada irmã mas se referindo a pessoa do sexo oposto no sentido que envolve o contexto de um relacionamento opa, nós entendemos um pouco mais que vai além do simplesmente relacionamento fraterno é algo que está colocando o coração a pulsar mais forte amada, amado entretanto vejam ah, Esse uso metafórico que ele faz aqui é para expressar o seu desejo de consumar o casamento. Nós vamos ver que a palavra dote, para amado aqui dentro do livro, é uma palavra que se refere especialmente à intimidade entre o um homem e uma mulher. Naquela cultura é, Era usada inclusive no, De uma forma erótica Então Nós estamos considerando Um casal apaixonado Se preparando para as núpcias E agora usando esses termos Antes Do casamento Durante o casamento E após o casamento Afinal, esse impulso que Deus concedeu ao homem e à mulher é para ser plenamente satisfeito no contexto do casamento, tendo em vista, sobretudo, a sua glória. Alguns comentários a mais sobre o tema amado ou amada esse adjetivo usado para se referir a ele aqui é meu amado ela dirige-se a ele dessa forma 25 vezes o cara não cansou outras cinco vezes o termo é usado pelas mulheres de Jerusalém que tomam o título também para usá-lo e aplicá-lo a Salomão dizendo teu amado. Em outros livros, a mesma palavra hebraica, dot, ocorre mais 21 vezes. Como eu disse, originalmente essa palavra significava um parceiro amado e era usada no sentido erótico da poesia de amor e nos rituais de fertilidade, ocorrendo às vezes como eufemismo para as partes genitais ou como título para alguma divindade a tradução aqui então, nesses textos refere-se à relação íntima do casal outra palavra para não amado, mas amor ou meu amor, que é raia, traz essa mesma ideia de meu amado quando ele se dirige a ela e o significado da palavra no livro é claro, porém, o cuidado maior está exatamente na interpretação do contexto do livro. Nós estamos interpretando o livro de uma forma natural, sem qualquer conotação à, à divindade, realeza. Então, a palavra amado enfatiza simplesmente o relacionamento afetuoso entre o homem e e a mulher mais uma palavra, vinho é interessante que muitas são as palavras usadas no novo testamento para vinho a palavra mais usada é Yahim que designa suco de uva fermentado, não tem nada a ver hoje com a nossa bebida destilada ah, era uma bebida bastante comum no Oriente Próximo, é um pequeno contraste com a outra palavra que é secar, normalmente traduzida por bebida forte e quase sempre aparecendo junto com yari. mas nenhuma dessas palavras se refere às bebidas fortes, destiladas ou alcoólicas conforme. Nós as identificamos hoje. No Velho Testamento, o vinho representava é, no Antigo Oriente, um papel muito importante na cultura, especialmente nas festividades. Mas não apenas nas festividades. Era usado também, é, muitas vezes, em encontro especialmente encontros entre homem e mulher, trazendo essa ideia de alegria. Quem aprecia o bom vinho sabe do seu valor para ser desfrutado no momento oportuno. Normalmente a gente tenta associar ao prato com a variedade de... Mas também nós entendemos perfeitamente a associação do vinho à alegria muito bem ah, esse livro me impactou muito desejo engano em que Albert Muller ele descreve a, a real situação dos nossos dias ele, ele chama essa cultura atual de perversidade polimorfa Para retratar, de fato, os valores que foram invertidos ou trocados. O propósito de Deus desvirtuado para homem e mulher. As muitas influências ou estratégias para desconstruir o que Deus nos apresenta na sua palavra. Especialmente em relação à sexualidade humana. E aqui ele diz, no casamento, o prazer e a paixão sexual são partes essenciais do apego relacional que mantém a união firme. Aponta a procriação e estabelece a intimidade descrita na Bíblia como relacionamento de uma só carne. Deus nos deu impulsos para que sejamos impelidos a alguma coisa, tendo em vista a sua própria glória. Este é o principal. Qual é o problema dos nossos dias? O grave problema é quando o impulso sexual é dirigido para algo menor ou diferente da pureza do casamento. O casamento na teologia bíblica o casamento é o ambiente da atividade sexual e é apresentado nas escrituras como o contexto que Deus designou para a revelação da sua glória na terra quando um homem e uma mulher se unem no relacionamento de uma só carne na aliança do casamento portanto a nossa responsabilidade é ensinar sobre essas coisas. É apresentar todos, a, a todos o uso correto das dádivas de Deus e a legitimidade do sexo do casamento como aspectos vitais do propósito de Deus para o casamento desde o princípio. Desde que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea e uniu o casal. Cântico dos cânticos pode ser entendido primeiramente como um guia. É, eu costumo sugerir aos noivos: olha, leve esse guia para a lua de mel. Então, você ser estimulado, no seu tempo devocional se tiverem tempo para o devocional, leiam o cântico dos cânticos. Eles vão encorajar uns aos outros, apreciar um ao outro a partir dessa poesia de amor. Então, nós podemos entendê-lo como um guia que trata de um dos aspectos fundamentais da vida humana, amor, casamento e sexualidade. Segundo, nós podemos também considerar o livro como a expressão do amor entre o casal que exige compromisso e exclusividade. Não há lugar, espaço para as raposinhas e tentam tirar proveito desse amor entre um homem e uma mulher. Então nós vamos ver essa expressão ao longo do livro. Mas ainda pode ser entendido como a celebração do amor entre homem e mulher como algo válido e belo, mesmo no mundo caído e pecaminoso. Esse mundo pressiona. Esse mundo tenta corromper, esse mundo ignora o que foi criado. Esse mundo nem sabe, nem pode desfrutar daquilo que Deus nos deu para ser desfrutado nesse contexto do casamento. Consciência tranquila em que um homem e uma mulher se entregam totalmente um ao outro sem que alguma coisa possa perturbá-los. Eles o fazem diante de Deus e para a glória de Deus. E, por fim, pode ser entendido também como a exaltação do amor conjugal, como dádiva de Deus, que deve ser alcançada em pureza e preservada com perseverança. Nós podemos e devemos celebrar essa é dádiva de Deus. Existem vários <risos> elementos do amor verdadeiro. Mas vejam. Nós podemos olhar para o livro. Dividindo em duas partes. Na primeira parte que vai. Desde o versículo 1 do capítulo 1. Um, ao versículo 1 um do capítulo 5. Nós temos aqui. Parte da história, ele, Salomão, o rei mais rico de Israel, no auge do seu reinado, possuía vinhas em toda a extensão da nação. E uma delas ficava, conforme o texto nos diz, num lugar chamado Balarmon, no extremo norte da Galileia, próximo às montanhas, ou ao pé das montanhas do Líbano. Uh, os, os estudiosos, comentaristas, entendem que durante a sua visita a essa vinha, lá nessa região, onde costumava ir, provavelmente uma vez por ano, ele encontrou uma jovem camponesa sua vida. Ela cativa o seu coração, aquilo que se diz a paixão à primeira vista. Seu coração foi cativado e durante algum tempo ele busca por ela, faz visitas periódicas lá para vê-la em sua terra natal, até que ele a pede em casamento. Sulamita avalia seriamente se realmente o ama e se seria feliz em morar num palácio, afinal, uma camponesa. Até que ela diz, sim, mas sei ele manda uma comitiva de casamento para escoltá-la até o palácio em Jerusalém. Então, o, o livro ele abre para nós como se ela estivesse pronta para o banquete e a noite de núpcias. E os detalhes de sua primeira noite juntos são eroticamente prazerosamente descritos e assim a primeira metade do livro se encerra. Percebem? Conhecimento, preparo, declarações bútuas. A segunda metade lida com não somente as alegrias, mas também os problemas da vida conjugal no casal. Há um caso bem específico aqui, em que eles entram em conflito. Ele chega, quer entrar, ela não abre a porta, já estava de pijama, não queria se levantar, e ele sai, e ela lamenta ter reagido ou agido dessa maneira. Até que o conflito é resolvido, eles fazem as pazes, e o amor cresce, em meio às dificuldades. Mas nessa parte do livro, a... alegrias e problemas da vida conjugal são retratados aqui. Ela recusa algumas abordagens sexuais dele. O rei parte dali, percebendo sua tolice, se levanta e tenta encontrá-lo até que consegue. Então, ambos têm um tempo muito agradável juntos. Enquanto ela vive no palácio, a nova rainha, ela tem saudades das vinhas, do campo, das montanhas do Líbano, onde ela cresceu. Finalmente, ela pede a Salomão que a leve de volta para lá um tempinho de férias. Curtir as férias, ele concorda, obviamente. E o livro fecha com seu retorno ao país de origem e suas delícias naquele lugar. Um breve resumo do que nós temos na primeira parte e na segunda parte. Mas deixem ainda considerar com vocês algumas características do amor verdadeiro no cântico dos cânticos. Primeiro, o amor verdadeiro espera. Nossos jovens precisam ouvir isso. Vale a pena esperar o momento apropriado para desfrutar dessa dádiva de Deus, o sexo. Mas ainda, outra característica desse amor, é que o amor verdadeiro é exclusivo. Então dois elementos importantes aqui, o amor verdadeiro espera e o amor verdadeiro é exclusivo, notem? Conjure-te, ó filhas de Jerusalém, suas mulheres do palácio. Conjure-te pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. No capítulo 3, esse coro, essa estrofe se repete. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelos, pelas corças do campo. Não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Ao tempo apropriado. Mais uma vez, já no final do livro, ela repete. Eu as faço jurar, mulheres de Jerusalém, não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Há muitas estrofes no do Cântico dos Cânticos, mas aqui nós devemos notar que duas frases repetidas como refrão do livro, cada frase aparece três vezes, espalhadas no início, meio e fim do livro, e essas frases servem como coro que ecoa a mensagem do livro. Não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira, três vezes, em momentos de intensa paixão entre ela e ele, ela faz essa exortação às suas amigas, às mulheres de Jerusalém, sobre a natureza do verdadeiro amor. O verdadeiro amor sabe esperar. E porque sabe esperar, ele pode ser desfrutado ao máximo as delícias que Deus reservou para o casal. O casal verdadeiro, desculpa, o amor verdadeiro é precipitado, não é, não é precipitado ou impaciente. O amor verdadeiro nem precisa manipular as circunstâncias para conquistar o amor. Com distante disso, nós vemos ah, aquilo que acontece nos nossos dias, não é? Ah, a busca por satisfação sexual vem antes daquilo que nós entendemos à luz da palavra ser o amor verdadeiro. A busca por Troca de intimidade sexual antes do casamento, muitas vezes é encarada como garantia ou prova de amor. O que eu me engano? Porque o amor verdadeiro, ele é fiel, ele é exclusivo e ele parte de um compromisso de ver para sempre até que a morte nos separe. Perante Deus, perante a sociedade cônjuge ele se declara desta maneira o novo testamento nos traz algumas verdades e nós podemos notar ah, isso em contraste com aquilo que o mundo nos apresenta cada vez mais que é o contrário do amor verdadeiro o amor do mundo é precipitado, é sem compromisso, às vezes é forçado, não, não quer limites. Para muitos, quem procura agradar a Deus nessa área fica à margem, é ultrapassado, anormal. Entretanto, esse engano de Satanás ele é Enfrentado, é destruído. Porque o amor verdadeiro foi criado por Deus para a sua glória e para a felicidade do homem e de uma mulher. Então veja. Paulo diz aos Tessalonicenses que a vontade de Deus é a santificação dos seus filhos que eles se abstenham da prostituição, da pornéia qualquer forma de desfrute da sexualidade fora do propósito de Deus. Ele ainda diz que cada um, homem, mulher, cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. O corpo do cristão pertence ao Espírito, é templo do Espírito. Ele diz não com desejo de lascívia. O que a lascívia? É procurar despertar no outro o desejo que não pode ser satisfeito naquele momento. Porque está fora do contexto. Seja no sol, na vida de solteiro, seja para casados. Possuir o corpo em Paulo vai dizer aos Coríntios: o corpo da mulher pertence ao marido a da esposa a, a, o do marido pertence à esposa e ainda não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus essa é a característica dessa cultura de perversidade polimorfa não conhece a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, como todas essas coisas, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, Ele é o Vingador. Deus nos chamou a santificação. Não para a impureza, Paulo diz, e sim para a santificação. De arte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Há uma inversão de valores nos nossos dias. Nós precisamos ser criteriosos e fiéis. à palavra a palavra que dá grande importância ao amor fiel e verdadeiro, que sabe esperar. O autor de Hebreus nos diz, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, o casamento, bem como o coito, a palavra grega aqui, ou leito, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adultos. Meus irmãos, a lealdade fiel a Cristo implica na pureza sexual antes e durante o casamento. Deus espera que sejamos fiéis. Nossos impulsos são dádivas de Deus para a sua glória. E Deus é glorificado quando esses impulsos são canalizados para esse propósito, satisfazendo-nos ou satisfazendo-os conforme Deus planejou para o seu desfrute. A segunda característica é que o amor verdadeiro é exclusivo. Vejam, ela diz, o meu amado é meu. Eu sou dele. E ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Esse refrão que também se repete três vezes, início, fim e meio, ecoa esse princípio aqui de exclusividade. Ninguém toca, ninguém toma. É meu, é exclusivo. Eu sou dele, eu sou dela. No argumento do livro, a noiva Sulamita fala da exclusividade do seu amor, que, aliás, ela diz, guardado, Antes da consumação do casamento, ela se reservou como um muro fechado e não porta aberta. Ela se reservou exclusivamente para ele. Capítulo 6, verso 3. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. E ainda mais uma vez, no capítulo 7, versículo 10. Eu sou do meu amado. E ele tem saudades de mim. Um forte argumento. Em que se destaca que o amor verdadeiro é exclusivo. Fora do refrão, ela ainda diz. É, aliás, ele diz. Jardim fechado és tu minha irmã. Uma expressão de afeto. Noiva minha, manancial recluso. Guardado, fonte, selada. Descreve a exclusividade desse amor. E ainda, no último capítulo, dos versos 8, 9 e 10, temos uma irmãzinha, seus seios ainda estão, não estão crescidos. O que faremos com a nossa irmã no dia que for pedida em casamento? Se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com tábuas de cedro. Eu sou o muro e meus seios são as suas torres. Assim me tornei aos olhos dele como alguém que inspira paz. O Novo Testamento, antes de trazer um texto aqui do Novo Testamento, na carta de Paulo aos Coríntios, uh, o uso usa a figura de jardim para descrever a noiva que soube se guardar, ou guardar o seu coração e o seu corpo até o casamento. Mais tarde, o texto descreve, a descreve como sendo um muro, resistente às seduções, em contraste com uma porta que deixa qualquer um entrar. Qual é o ponto que ela quer destacar aqui? É que mesmo antes de conhecer seu amado, ela se reservou exclusivamente para ele. Gente, nós vemos este princípio no Novo Testamento. Paulo havia recebido várias informações dos cristãos em Corinto. Muitos questionamentos sobre sexualidade, pureza, como se guardar puro, uma sociedade tão promíscua quanto aquela. Alguns haviam deixado de sair desse paganismo, dessa cultura de licenciosidade. Eram novos na fé, tinham dúvidas. Alguns pensavam até que para se protegerem e não caírem na prostituição, melhor seria ficar solteiro, mas o absurdo que alguns pensavam poderiam ou deveriam usar para se proteger da porneia ou da prostituição, se tornando é, celibatários, mesmo estando casados. Paulo disse que absolutamente a maneira de proteger-se, da prostituição dentro do casamento é buscar satisfazer os desejos naturais dados por Deus à esposa, ao marido e a maneira de proteger então contra a prostituição é essa troca mútua, a gratificação mútua em que cada um não é egoísta mas busca atender às necessidades e desejos do seu cônjuge como soa em bom e alto som esta verdade nos nossos dias que o marido conceda a esposa que lhe é devido o que, que ele, lhe é devido? O seu corpo. A correspondência sexual. De igual modo, a esposa ao seu marido. Lembro de alguns casos em que um dos cônjuges usava como estratégia de punição por causa de conflitos o jejum sexual três vezes oito meses, um ano e meio. Imagina, é possível isso? Como é que um homem e uma mulher suportam isso sem serem expostos a cair? Alguns vão para pornografia. É contrário à natureza. Paulo está dizendo, no casamento nós buscamos satisfazer ao nosso cônjuge. Ele diz, ela não tem poder sobre o seu próprio corpo. E sim, o marido, isso não significa que deve ou possa existir abuso nessa troca Porque o abuso da intimidade significa desejo egoísta satisfazer. De qualquer forma. Qualquer horário mas o outro não está preparado para atender. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido e também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a esposa. Que Deus nos, nos encoraje a exclusividade e a pureza dos nossos relacionamentos conjugais. É interessante que esse livro que foi escrito por Salomão, que nos traz derrotas, fracassos, infidelidade, deixando-se perverter por outras mulheres e seus deuses, nos traz uma mensagem tão forte de exclusividade. Possivelmente, alguém que aprendeu muito sobre o que não é e o que é o verdadeiro Porque Salomão, ele fala sobre sexo íntimo em Provérbios capítulo 5, de 1 a 14. Ele vai falar também do sexo piedoso, do desfrute do próprio manancial. E que ambos se satisfazem plenamente, mutuamente. Ele vai falar ainda no capítulo 5, de 21 a 23, sobre o poder escravizador do pecado sexual. Aquele que se entrega vai se tornar escravo dele. Deus tem usado na vida de homem que após muitos anos, vivendo essa escravidão, veio pedir socorro. Deus tem transformado a vida dele. E eu oro, e eu espero que, que vai chegar o momento em que ele vai buscar de volta a sua esposa. Que o abandonou por causa dessa escravidão sexual. Então vejam, Deus não somente fala sobre paixão romântica, relacionamento sexual entre homem e mulher, mas foi ele, ele mesmo quem criou tudo isso com o um propósito maior da sua glória. Então não é de estranhar que o nosso Deus tenha dedicado um livro inteiro da Bíblia para falar sobre esse assunto. Nós não podemos é, entender sexualidade, desfrute sexual, separado do propósito de Deus para as nossas vidas, que é a sua glória. Afinal de contas, quando Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os fez, e os uniu no casamento, ele tinha esse propósito maior. Não só a multiplicação da espécie, parte do seu propósito, mas também a mútua satisfação, o prazer do casal nesta área. Então não é, de, não é de estranhar que ele dedicou um livro inteiro da Bíblia sobre o assunto. E como nós já vimos, né, Salomão escreveu três mil provérbios e sobre esse tema nós temos essas várias orientações. Ainda em Provérbios 7, ele fala. Qual o caminho para alguém destruir seu corpo, sua vida, acabar com o seu dinheiro, com a sua riqueza? É ceder as delícias da mulher adúltera ao caminho do adultério. Alguém quer comentar alguma coisa? Na próxima semana, próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos então entrar no texto e vamos verificar os, os vários versos dentro desse esboço. expectativa de amor, paciência, fortalecimento, resolução de conflitos, a expressão do amor, nupces, casamentos como é que esse amor se expande e a afirmação do amor verdadeiro já no final do livro combinado? vocês estão muito quietinhos ou eu, ou eu que não sei dar oportunidade mas eu sempre falo, fique à vontade vamos orar agradecendo a Deus aí onde você está agradeça a Deus pela vida da sua esposa seu marido, e essa boa dádiva de Deus, sexo, sexualidade, nosso desfrute, para a glória dele. Obrigado Senhor, somente o Senhor, Deus tão grande, poderoso, soberano, criador, pode dar ao homem plena satisfação nesta vida, sob todos os aspectos, e aqui é o Deus, à luz daquilo que temos visto desse livro, nós te louvamos e o Senhor tem nos dado o privilégio do casamento. Da intimidade conjugal, o desfrute disso, bem como Deus, só tem nos dado em Cristo Jesus, e na tua palavra, e também no meio da tua igreja, tudo que nós precisamos para honrarmos o teu nome, através da nossa sexualidade, do nosso casamento. Continua a abençoar a cada um aqui, Senhor, os seus desafios, as suas lutas, livrando, se houver alguém, ó oh Deus, se sentindo ameaçado ou fraco nesses temas, nesses assuntos. Ó oh Deus, traz de volta, fortalece esse coração, purifica o coração se for necessário. Mas nós, nós queremos te glorificar com tudo o que o Senhor nos tem dado. Te louvamos, te agradecemos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.